0: Hej och välkommen till Escape Pod. Jag vet att det kan vara en del nya lyssnare här. Så jag tänkte att jag först skulle berätta lite om vad Escape Pod är. Vi är alltså en systerpod till Rebellradion och det är nog därför du har hittat oss just nu. Men till skillnad från Rebellradion så är vi inte så fokuserade på nyheter eller annat som kan hända just nu. Utan istället så gräver vi oss ner i ganska specifika ämnen. Till exempel har vi pratat om SIS och vi hade med en psykolog som berättade om ondska. Vi har funderat på hur Fast and Light-rymdresor verkligen fungerar. Hur man skulle bli påverkad av det rent fysikaliskt. Och nu senast pratade vi om kraften där vi funderade på vad vi verkligen känner kring middeklorianer. Jag som pratar heter Hanna och den jag oftast har med mig är och Han, en Hanna? Hanna. <laughs> Hej! Hey. Eh, dagens ämne kommer lite grann utifrån att jag var med i Rebellradion för någon månad sedan. Och jag sa lite snabbt så här: att, Ja, men det är svårt med side användare för de porträtteras slett så himla platt. De är liksom endimensionella. Eh, och det här stämmer ju egentligen inte i allmänhet. Och framförallt stämmer inte i synnerhet med dagens ämne. Nämligen. Ventress! Precis, mest känd från *Clown Wars men även lite annat som återgått. Så ni som gillar prequel kommer ha det fint sådär en timme eller två framöver. Ni som inte gör det kanske kan bli konverterade. Vi får se. Välkommen till Skatepod. Jag tänkte att vi börjar från början och kanske inte den början vi har sett utan Ventress-början. Så Ventress föds ju in i Night Sisters på Deathmere. men väldigt snabbt i hennes liv så tvingas Night Sisters att lämna bort henne som slav för att klanen inte ska gå under. Det skrivs inte säkert mycket av det här vad jag har kunnat se i serietidningar eller i Clown Wars men man får se en liten snabb överblick där.
1: I remember the day we were forced to give you up
0: to protect the clan.
1: Your sacrifice
0: has never been
1: forgotten.
0: Så det här är alltså första gången Ventress blir av med sin familj. Lyckligtvis så är den här slavvägaren ganska god. Han tar med henne till planeten Rattatak och behandlar henne rätt väl. Så hon lever där med honom eh, fram tills den dagen hon är fem eller så. Då det kommer det Weequay-pirater och har ihjäl hennes slavägare.
1: Master, are you? He you. Eh,
0: så det är andra gången man kan säga att hennes familj försvinner. För att även om han äger henne så har någon sorts familjeband lite oklart men jag har förstått det som att han ändå behandlar henne väldigt väl och att liksom... hon blir lite ledsen ja, åtminstone jo, för att är. han är ju liksom den enda trygg, trygga punkten hon ja. har i sitt liv mm. ehm, och i ungefär samband med det här så träffar hon på en Jedi som har blivit strandad på den här planeten han heter Kaineric, eventuellt jag vet inte riktigt hur det ska uttalas <laughs> då heter han det, ja han känner av direkt att hon är Force-kunnig och tar det i sitt ansvar att träna upp henne till att bli en Jedi.
1: Du är Force, one.
0: Det är inte riktigt så tydligt varför han strand- stannar på planeten, men på något sätt så är han strandad och den här planeten styrs av en massa krigsherrar och han tar det i sin uppgift också att bli av med de här krigsherrarna och liksom rädda planeten från allt det här hemska. Så han och Ventress kämpar sig tillsammans och försöker bli av med alla skurkar på planeten. Och det håller de på med rätt många år och det funkar väl hyfsat bra. Fram tills den dagen då hon som Padoan blir av med sin mästare för han blir också räddad av pirater.
1: Tack, master!
0: Och det här är ju då tredje gången vem <skratt> jag med sin <skratt> och är familj. är fortfarande ganska ung. Ja, kanske 15 eller något ja. sånt. Men är han, ser han sig fortfarande som kopplad till jedi eller är han lite så här? Ah, nu är jag strandad här, jag skiter i det där jag kör mitt eget race. Lite oklart, oh, alltså jag, har, jag tycker jag har läst liksom, mycket i serietidningar och liksom, böcker och sånt där om henne. Och jag har fortfarande inte riktigt förstått liksom hans relation till Jedi Orden. För att han blir ju kvar där och de tror ju Jedi Orden tror att Kaineric är död. Mm. Så de letar inte efter honom. Mm. Eh, och man kan ju tycka liksom att visst de kämpar på där. Men det måste ju ändå finnas en möjlighet för honom att lämna planeten på något mm. sätt. Det känns lite grått. Ja, eller så är det bara. att bara hänger kvar för att han inte vill därifrån. Fast jag tror att han ändå känner att så här, det här måste jag styra upp ja. innan jag kan sticka. Liksom. Okay. Men det gör ju att Ventress träffar ju liksom aldrig i orden hon, hon blir en Jedi utan egentligen var en del av orden. Mm. och Väldigt inofficiell paravon. Ja, precis. Så när Kaineric dör så går det inte säkert bra för Ventress. Hon blir ond. Hon faller till den mörka sidan helt enkelt. Ehm... Och man får se det lite grann i Clone Wars när hon liksom direkt när han dör så bara skriker hon ut och liksom nästan exploderar av hämndbegär. Ja, hon beter sig ju väldigt mörkt. Väldigt snabbt. Från sekunden då han dör i stort sett. Men känner du att det är liksom rimligt att en padawan blir av med sin mästare och direkt faller till mörka sidan? Jag tycker kanske inte att det känns så jätterimligt med en Padawan som spenderar större delen av sin tid på Coruscant. Eller med koppling till där templet orden Men en Padawan som bara har sin mästare ja, känns inte helt osannolikt. Jag Och jag skulle det. inte tycka att det kändes osannolikt om Anakin gjorde så. <laughs> så liksom, Padawans överlag åh, känns inte så rimligt Men, men vissa padawans Ja, vissa är lite mer lagda åt det hållet kanske Hashtag not all <laughs> Precis. Eh, Ja, nej men jag tror också att Hade hon varit en del av jedi Order, Då hade hon ju fått ett helt annat stöd ja. Nu är hon liksom ensam Och är den enda kraftkänsliga på den här ja. planeten För det- han har ju antagligen lärt henne Det som han tycker är relevant där och kanske inte så mycket det här helhetsgreppet på att vara Jedi. Nej just det så kan det ju också vara att liksom, hon fick träna upp sig i det som behövdes nämligen att göra de här krigshärrarna mm. kanske inte så här nu ska vi lära oss meditation A till Ö. Ja, precis, nu ska du lyfta stenar. Långsamt, långsamt. <laughs> Nej men jag tror, jag tror absolut att att hennes liksom, disconnect med övriga order är ett stort problem även då, då att liksom, det här blir hennes substitut för en familj. Å mm. andra sidan har ju liksom alla padoganer det. Alltså deras mm. mästare eller orden är ju liksom en substitut för familjen. Men jag tänker liksom att hon var ju ändå gammal nog för att minnas till exempel när hennes slavlägare dog. Så att, liksom, ja. Hon har ju ja, men då, lite sår kvar. När hennes mästare dör då är ju hon helt Utlämnad till sig själv. Om mm. en vanlig Pärdoans mästare dör så har de ju ändå mycket säkerhet runt omkring sig. Ja, precis. kan få en ny mästare och har andra Pärdoans runt omkring och sådär. Alltså, ja, ja precis. Lättare att eh, hantera det på rätt sätt, eller vad man ska säga. Precis. Ja, men jag, tror, jag tror att det var ett stort problem, och man kan ju också få höra ganska snabbt här att hon. Börjar hata Rädda-orden väldigt mycket. Mm. Och jag tror kanske inte att det är någonting som kommer från hennes mästare i sig utan att det kanske kom, blev liksom retroaktivt. att Hon fick inte stöd av dem. Han fick ju inte heller stöd av dem eftersom de trodde att han var död. Liksom, så att hon liksom lägger ihop någon slags egen bild av hur Rädda-orden är och ser dem liksom som falska och korrupta och liksom börjar hata mm. än Jedi-orden. Liksom. Ja, men det är så jag också har tolkat det. Att hon blir sur på Jedi-orden. För att hennes mästare dog. Att liksom, de borde ha hjälpt honom. Även mm. om de nu inte visste att han existerade fortfarande. Precis. Så tycker hon att de har svikit honom. Ja, så att hon tar liksom både sin egen sorg och hans sorg i, i sig. Och riktar, ja, precis. Och riktar den lite knasigt. Ja, men liksom, det är väl det som också ger en hela Darkside Att det handlar ganska mycket om att Liksom fastna i sina känslor och kanske inte liksom mm. i det logiska tänkandet mm. riktigt. Eh, vad som händer sen är ju inte så jätteväl beskrivet i serierna men däremot en del i serietidningarna. För det beskrivs då att hon fortsätter liksom den här ska man säga, vendettan mot alla de här piraterna och krigsherrarna på planeten och ofta i serietidningar så Porträtteras hon med tatueringar på sidan med vad man säga, sju streck som liksom går upp tror jag från, från örat och bakåt på huvudet kan man säga. Eh, och det ska motsvara varje krigsherre som hon har blivit av med och som eh, som sen gjorde att hon kunde ta makten över hela planeten eller liksom bli någon slags antingen Krigsärre. ja antingen liksom någon slags räddare eller bara en ledare. Mm. Oklart om hon verkligen är så himla dålig ledare men det liksom ska vara lite som att det är hon som styr på planeten mm. efter det här. Men mer får vi egentligen inte se från den här tiden fram tills hon dyker upp i tecknade Clone Wars mm. som kanske är den gången de flesta av oss har sett Benfrey för första gången. Mm. Det är inte första gången hon finns för att hon var med i serietidningarna innan men det är liksom ändå då hon introduceras det här är då kring 2000. 3, eller ja. sånt där, där hon, de här tecknade Clone Wars Kom ju mellan Episod 2 och 3 Som mm. en liten teaser eller motsvarande. Ehm. Och där får vi se hennes första kontakt Med Duko Duk. Just Han är på jakt efter Någon slags stridskunnig mm. Lite oklart innan Men han besöker en gladiatorarena På Ratatack Och hon har ju liksom bara försökt Få kontakt med Doko som jag fattar det som alltså jag tror att hon... Ja, hon har känt till honom innan ja. Och bara bidat sin tid Lite så, jag tror att hon okay. har försökt Få hans uppmärksamhet för att Hon har ju fallit till den mörka sidan Hon upplever ju själv att hon är Sith mm. Men hon förstår nog också att det finns Mycket att lära så jag tror att, mm. att Hon har, har liksom hon velat ha söka mästare. sig till precis som Hon ja. har velat söka sig till Doko och vill ha en mästare mm. Så det är precis Vad hon gör Hon visar upp sig hon är ju väldigt klar, brutal där. <laughs> Det börjar med att hon bara så här dyker upp vid hans sida och han är så här ah. Impressiv. You mask your
1: presence well. Flawless timing. Perfect control. You have great skill of infiltration. My host would applaud your abilities posthumously. However... I'm not looking for a spy.
0: Så hoppar hon ner i den här gladiatoringen och bara mosar alla andra. Ja visst, och det är liksom stora monster och uh. så här jätteköttiga yxor och motsvarande. Uh. Och hon bara och hon knäcker. Och är ju väldigt oberörd i det liksom. De kommer då så här öppna käftar och vrålar och hon är bara så här hoppar runt. Lite fokuserad kanske, men väldigt pang på. ja. Och hon är så självsäker ändå, liksom, eller hon utstrålar en slags självsäkerhet efteråt om att liksom säga: men det här kan ju jag. För ja, jag precis. Det var ju helt förutbestämt att det var så här det skulle bli när jag var inblandad. Ja. Det kan man ju veta. Och, det, och hon utstrålar också väldigt mycket vrede, känner ja. jag. Ja. Liksom, också, det jag gillar med att hon är också ganska könlös. Liksom. Ja. Alltså, hon är bara en arg varans. ja. Man vet inte så mycket om henne men liksom Nej precis, arg. det förklaras ju inte varför hon kommer in där och är arg och alla andra Hon bara är det ja. Och jag tycker det är så skönt att det inte finns någon bakgrundshistoria om vad som har gjort henne till den här arga brutala varelsen utan bara så Här här kommer det någon som inte leker Nej alltså det var varit jättetråkigt om hon fortsatte bara vara så platt eller något mm. att säga, men, men det är en inte. en introduktion, ja. ja, verkligen. <laughs> Och hon blir då honad av Doku, för hon är ju inte en Sith.
1: Hahaha, en kärlek men du är inte Sith. Du är the trappings av the Sith, du fight som like the Sith, men this kan be imitat, du känner en vital kvalitet som händer i Sith. Sith har no ingen And I sense much fear in you.
0: Men han ser ju ändå potential i henne och även hans mästare, Sidious, ser ju en potential i henne. Mm. Och de ger henne uppdrag att, om jag minns det rätt, döda Anakin Skywalker. Ja. Fast det är ju deras officiella uppdrag till Ja, henne. precis. Vad känner du att det riktiga uppdraget är? Alltså, eftersom den orden kommer från Palpatine, mm. så känns det ju verkligen som att det handlar om att han inte tror att hon egentligen är någon match för Anakin. Eh, men eh, han vill få Anakin att nosa lite på mörka sidan. Ja. Och det, och liksom, det tror jag framförallt att jag tänker, jag vet inte vad jag tänkte liksom första gången jag såg det, men med, med facit i hand- hur det hela slutar att hon jagar runt honom. Eller liksom lurar iväg honom. Mm. Eh, till att förfölja henne. Och det slutar med en scen eh, Eller slagsmål. Ljusa har väl Ja, precis. Ska säga. Det är väl ett mer korrekt benämning. Vi slutar med det och han liksom verkar agera ganska mörkt i den. Mm. Och knuffar henne ut för ett stup. Ja, nej det känns ju som att vad en Palpatine hade tänkt så känns det som att han lyckades. Liksom. Mm. För att Han vill ju inte bli av med Anakin. Nej. Han ser ju potential där och även visst, så här, om Anakin skulle dö då hade han kanske kunnat ta till sig ventures men det känns liksom aldrig som att det är Nej. någonting jag letar efter. Nej, det känns ju som att det är liksom Nej, men just att han specifikt säger Anakin också att det inte är så här du ska jaga efter Miss Windu och
1: döda Nej, honom precis.
0: eller vem som helst utan det är just Anakin det känns ju som att det är helt i linje med hans planer för Anakin. Men Saha. jag tycker att det blir lite um, alltså jag tolkar den här scenen där hon faller ut för stupet som att hon dör där. Mm. Uh, och då om man bara har tecknade Clone Wars som referens för henne så är hon absolut inte en stor karaktär. Nej. Inte sådär jättebetydande. Hon dyker upp och eh, visar Doku att det är henne han ska välja. Ja, han har ju inget annat val för att hon har ju dödat alla andra. <laughs> eh, ja, och sen så får hon jaga efter Anakin. Och så är det slut där. Mm. Ja, hon är ju väldigt perifer. Fast ja. samtidigt så tänker jag att det måste finnas något speciellt där för att i tecknade Clone så har vi även en annan karaktär som heter Durge som är han ser ut som någon slags jätteriddare fast lite monstraktig för att man av hans armar. Ja, så det är han med de här armarna som liksom... han regenererar med äckliga uh, tentakler. Liksom, uh, otroligt obehaglig och uh, väldigt, uh, väldigt aggressiv. Eh, liksom, så att bara att slåss eller liksom att använda sin ljussabel, det för ju inte Anakin till den mörka sidan. Nej. Den, det måste ju ha funnits någonting i, i Ventress som Palpatine eller Sidious såg som liksom var det här retsamma. eller liksom att, det, att hon på något sätt skulle kunna lyckas tränga under hans skinn. Mm. För jag menar att, att bara vara ute i strid, det har han ju varit massa gånger. Det är ju liksom mm. inte så himla farligt för honom utan det måste ju varit någonting som liksom skulle trigga det där. Jag vet inte riktigt vad det är kanske men det blir ju en väldigt brutal strid så liksom uppenbarligen mm. lyckas hon ju på något sätt. Mm. Eh, men hon är ju även senare delar av allt vi får se- så är hon ju liksom väldigt retsam. Så att det mm. kanske är någonting sånt som, som liksom då skulle vara syftet- att hon ska dit och provocera honom. Liksom, mm. Och reta honom och få honom att jaga efter- och följa efter och bli liksom besatt. Ja, för det är ju väldigt så- n- när de är ute i rymden. Eh, och, eller i rymden. De är i sina rymdskepp men de är ju både i rymden och på planeter- eh, och hon lurar iväg honom från striden som är mm. för tillfället. Och det, hela den jakten känns ju också väldigt retsam. Ja. Att hon är så här, eller han vet inte vem det är. Eh, men han ska få tag på henne. Och hon är en skicklig pilot. Och det gör honom frustrerad för han är ju en skicklig pilot. Så hur kan hon komma undan? Mm. Eh, och han går ju emot sin mästarens. Eh, order. order, precis så heter det <laughs> när han jagar henne för att Obi-Wan säger ju åt honom att nej, släpp det där, du ska fokusera på striden som Ja, här. han känner ju av att det är en fälla direkt Ja, liksom. precis, hon lurar dig Ja, ah, nej men det är ingen fara för att eh, jag är så himla bra på det här så att jag kommer ha henne Just, uppenbarligen lugn hon ju trigga mm. igång någonting och visst, det kanske bara skulle vara att hon skulle dö där men det har också funkat ganska bra. Liksom. Alltså, han behöver ju de här mellanstegen. Mellan episod 2 och 3 så behövde ju vi få reda på. Ja, det vad behöver det som ju hända falla saker. Datornummeralkorn som kommer känd, som vi ska prata om, den ger ju ut mycket mer djup till honom. Men jag tror att innan de kom till Range of the Last, så behövde de börja introducera de där elementen. Mm. Och Ventress gör det ganska bra. Mm. Jag tänkte att vi kanske kan fortsätta just med att tänka lite på relationen till Anakin, för sen ska vi prata också om hennes relation till Obi-Wan som är ganska annorlunda, men om mm. vi har Anakin nu kommer vi återigen tillbaka till serietidningarna, de skrev ju ganska tidigt, alltså 2005-2003 någonting sånt där där fortsätter hon vara den här väldigt allsinta varelsen som hon är i tecknade Clone Wars liksom. mm. hon skickas iväg för att mörda och hon är väldigt effektiv på det hon dödar liksom Jedis höger och vänster och mm. Och det är hennes mål, liksom, att döda jedis. Ja, hon ju. har ett ju. mål för henne och, och det faller i linje med hennes mål utplånad Jedi. jedis. Ja, hon verkar, det verkar vara liksom en jättestor drivkraft för henne att hon ja. hatar Jedi så otroligt mycket. Eh, och Anakin träffar hon ju i flera tillfällen och ser ju honom som ett ganska stort hot. Liksom. Och jag kan tänka mig då också, eftersom hon misslyckas i Tecknad Clone Wars så blir väl han liksom en fortsatt målbild för henne lite extra mycket. Mm. Men i, i serietidningarna så lyckas hon också få reda på att han och Padme har en relation. Och han liksom, hon hotar ju honom då med att hon ska döda Padme också. Mm. Och det gör ju honom liksom blind av det. Så att de mm. har ju en superfight även i serietidningarna. Och det är där han får sitt berömda R. Mm. Som man sen ser i Ransom Så det är alltså vänniskan som har orsakat det. Liksom. Mm. Och där dödar han henne nästan en gång till. Liksom. Så att det är... Väldigt mycket hat från båda sidorna. Mm. Och det försvinner ju liksom aldrig riktigt. Nej. Även i eh, de klommor, så liksom i ja, senare bok och sådär. Liksom, de blir ju aldrig någonting annat än bitra fiender. Ja, liksom, hur mycket hon ända ändras. så Och även Finns det kvar hatet? Liksom. Från henne är det ju någon sorts. Det blir så dubbelt för det är en lekfull bitter fiendenskap. Liksom. Ja. Han är hennes spittra fina men hon känns ju väldigt lekfull och retsam Ja, hon är ju bra på att provocera. Ja, men. Oh, ja. Oh, ja. Att hon, ja men Nästan som att hon tycker att det är roligare att reta honom än potentialen att kunna döda honom. Ja, så kan det. Ja, men lite så att liksom, hon vill ju känna någon slags makt över honom. Mm. Ja, så att hon är ju lite fast i ja, just att trinka honom, i ja. som helst. Men om vi ska gå vidare till datoranimerade Clone Wars Där hon börjar få en lite annan personlighet Åh mm. oh, gud, det där, hon är ju med i första avsnittet i första säsongen Ja, hon är även med i filmen som kommer in av Ja just det, åh oh, gud det var så länge sedan så det kan jag inte prata om <laughs> Jag har inget tydligt minne av filmen Men i, i första avsnittet i första säsongen det känns som en så himla orättvis introduktion av hennes som karaktär. Mm. Berätta. Eh, jo, men för Om man tänker på tecknade Clone Wars så gillar jag ju verkligen det här brutala och att hon liksom, fokuserar på vad hon kan i strid. Eh, mm. Men i datoranimerade det är ju ett avsnitt där hon är hon ska- Ska hindra Jorda och typ tre kloner från att komma fram till något ställe? Ja, det är ju vadslag. Ja, ska, precis. De ska övertyga liksom, kungen företaget därigenom. om... Vilken sida som är den starkaste egentligen? Ja, och visst ja, vi börjar väl nästan med att de liksom pratar med varann Och det är så här, okej. Okay, men om Joda och hans gäng klarar att ta sig dit, då har de vunnit. Men om Ventress och hennes gäng klarar att stoppa dem, då har hon vunnit. Mm. Eh, och det känns lite så här fånigt lekfullt på något sätt. Eh, och det är väl helt okej okay att det är så. Men... Jag tycker att hon framställs som lite klantig mm. där. Att det är liksom. Eh, som att ja, liksom. en Verkligen en skurk som berättas för barn. Mm. Att liksom, eh, ja, men hon är mäktig och eh, har mycket styrka och liksom, förmåga att förgöra dem. Men hon faller hela tiden på att de är så himla listiga och smarta och hon är liksom en klumpig skurk. Mm, just det. Och det känns så ovärdigt för att med, med, med sånt som kommer sen så ser jag henne inte som en klumpig skurk. Men att får den första introduktionen jag vet att jag tänkte att så här, vad är det här för tråkig karaktär? Och också att hon liksom var väldigt sexualiserad. Ja, det hade jag jättesvårt ja, med. Ja, verkligen. För jag älskade här... ju att man inte ens riktigt kunde säga vilket hon är ja, i Tech Medical Ja, precis. Och sen i datoranomerade så ska hon liksom, och det är ju inte bara första avsnittet det är ju alla säsonger. Hon, alltså både hur hon ser ut och hur, vad hon har för kläder och vad hon har för kroppsspråk, allt är ju väldigt sexualiserat. Lite program för barn. Ja, precis. Och det tar ju också udden av hur jävla hård hon är. Mm. Att hon bara ska liksom gå runt där och vara någon sorts pleaser. Svansa lite. Ja, precis. Ja, alltså hon har, får ju en väldigt annan personlighet i datoranimerade Clone så Jag gillar ju hennes utveckling som vi ska prata mer om sen. Men i början, jag hade också otroligt svårt för henne. Jag visste knappt vad jag skulle känna. Nu var det ju väldigt mycket som var problematiskt i början. Introduktionen av Soka var ju också ganska svår. Så så det var mycket som kändes lite skevt i början. Men jag håller med, hon kändes ju inte så himla farlig. Nej. Och det var det här konstiga sexualiserade som man heller inte alls kände igen. Liksom. Uh-huh. Som är ja, ganska jobbigt när det kommer till Star Wars i så många fall. Så att, liksom, uh-huh. det, det var liksom inte... Nu ska vi sig säga så här. Om man tar då tidningarna innan, som jag hade läst en del innan också. Hon, alltså Alla Kvinnor tecknas ju <laughs> väldigt kurvigt och klitande där. Men hennes ja, personlighet... i Star Wars, det är ju inte deras starkaste sida. <laughs> Nej, men i, i serietidningarna så är hennes personlighet inte eh, flörtig. Nej. Eh, så att det, var, hon, det var fortfarande hennes egen agenda. Medan mm. i nu, så fick hon en helt annan personlighet. Eh, och det här hade jag gett svårt med i början. Men jag har börjat lära mig att köpa det lite grann. Och det är nog lite för... Liksom hennes då relation till Obi-Wan istället för att han berättar senare i boken Dark Disciple lite om hur han ser på Ventress och han beskriver henne då som att så här, hon är, ser väldigt bra ut och hon vet om det eh, och hon blir oftast ganska provocerad om man inte liksom på något sätt uppmärksammar det så att han har gjort en grej av att han ska liksom flytta tillbaka ganska mycket med Ventress så det ska vara liksom lite som ett spel. Ventress, and here I thought this mission would be unpleasant. The pleasure's all mine, my dear Obi I've missed you. Och först tänkte jag lite liksom, så, det är väl skitbra att provocera när man är mitt i en fight, men om man slåss mot en dark användare, då kanske provocering är något väldigt farligt, för liksom, de använder sig av vrede mm. för att bli starka. Mm. Så att det, så det liksom man tonar ner det. Precis, så att, så att så här, då är plötsligt finns det någon slags poäng med lite det här. Att så här, okej, okay, hon ja. håller på att tramsa sig och obi tramsar sig. Men det är ett spel som båda spelar. Ja, men då kan man ju köpa det i deras relation till varandra. Men faktum kvarstår ju att liksom, de hade ju kunnat porträttera henne som... En, alltså hon hade ju kunnat vara en karaktär Som hade lite mer Egen poäng ja, Nu absolut. får man liksom lära sig att plocka fram Den genom säsongerna mm. Och sen Jag har kollat på några avsnitt Nu inför att vi spelar in det här Och då var det Ett bra tag sedan jag kollade på datoranimerade Clone Wars sist. Och jag, vet, jag har ju det där i bakhuvudet att just det, jag vet att jag inte tänkte om Ventress i början för att hon var så jäkla sexualiserad. Eh, men jag vet att jag kunde se förbi det sen. Så det här är lugnt. Och så slår jag på ett avsnitt och så bara känner jag så här Sluta! Sätt på henne lite kläder, låt henne gå ordentligt. Fan! Ja, det verkar ju så jobbigt med de där höfterna som ska gå ja. ner. Eller hur? Och den här halsen som liksom ska... Som guppar fram. Ja, oh, nu missar ju ni alla <laughs> tolkningar av det här, men det är ganska underhandlande. Det är väldigt gungigt hos mig. Ja. Eh, jag funderar på kanske ifall en av anledningen till att de gjorde henne så väldigt annorlunda är för att särskilja henne från Dirge, nu inte det inte han då, med, då som jag ser det, men liksom Dirge och sen har vi Grievous. Mm. Eh, för att Greaves porträtteras ju som här, extremt humorlös och arg. Mm. Durge porträtteras som extremt humorlös och arg. Mm. Ska vi ta en tredje av det. Och, och dukos, de är ju väldigt dukar och liksom. Här, liksom grova. och så. Här. Ja, precis. Stora, tunga, klumpiga ja, saker. Liksom. Så, att, så tänkte de om vi vill ha någon som är lite mer smidig, det måste bli en kvinna som vallar på höfterna. <laughs> ja, men visst det kanske är liksom en grej, men jag menar just den här det här flörtiga, liksom. mm. Jag kanske inte blir med så mycket om hur hon rör sig till exempel, men, men liksom det här ja, men ständiga skärmen och och ja, det liksom får ju vekandet. in en annan dimension i i fighting-scenerna. Ja, precis. Det blir lite, det blir lite underhållning. Lite humor, kanske. Ja. Ehm, ja, men, liksom, lite mer nyanserat än bara så här. Och Grievous kommer. Han har åtta armar. Nu kör vi och snurrar på sina ljussablar. Ja. Och så bara plöjer sig fram. Liksom.
1: Det är ju det är lite, lite
0: när hon träffar Anakin och Obi-Wan och de ska slåss mot varann. Så är det ju, även om de liksom är bittra fiender och här är en kamp på liv och död. Så är ju ändå en underton av men hej gamla kompis, vad har hänt med dig sen sist? Ja, Framförallt då med Obi-Wan, jag ja. tycker ju inte att det är så mycket som Anakin, för jag känner ändå att här, han är alltid arg på henne, liksom. mm. medan Obi-Wan han utnyttjar ju hennes skärgång till sin fördel på ja. ett helt annat sätt. Eh, där tänkte jag att vi kanske också kunde fastna lite just i relationen till Obi-Wan, just i förhållande till hur hon är mot Anakin, för att Just som du säger, det, liksom, det är ju det här lite ja, kompisaktiga. Ehm, och det här: De har ändå en ganska speciell relation även i serietidningarna, fast av en lite annan karaktär. Ehm, för i en ganska tidig del så eh, besöker attack och han får liksom reda på vem Ventress är. Han hittar någon slags nästan som mausoleum för. Som, som hon har liksom byggt upp där hon liksom har en staty av honom och liksom verkligen det är tydligt att hon avgudar honom och han liksom förstår vad hon kommer ifrån och får sympati för det. Mm. Eh, sen blir det en strid och han måste låna <laughs> hennes mästare gamla ljusabel och råka få med sig den så att hon <laughs> känner ju ganska mycket hat inför det men det, blir liksom, i, och med det här, i och med att han får reda på vem hon är och i och med att hon vet att han vet. Så liksom får de ett ganska starkt band. Mm. Eh, I en senare del när hon har då slagits mot Anakin då när han fick sitt är, då eh, går det så illa för henne så att liksom, alla tror att hon är död. Anakin säger att hon är död. Han faller full från hög höjd och blev elektrifierad och allt vad heter. Eh, Jedi-åren tror nog också att han hon borde vara död. Eh, men Obi-Wan känner att han, hon fortfarande lever. Eh, och det finns en ganska häftig serie på fem nummer som heter Star Wars Obsession, som jag verkligen rekommenderar. Där man just får följa Ursulans sökande efter Ventress efter att hon förväntas vara död. Och Anakin vill liksom hela tiden övertyga: Men jag vet att jag har dödat henne. Hon finns inte längre. Jag, jag vet vad jag håller på med. Och han är så Nej, men jag, nej. Och man får liksom känslan av att så här. Hon beskrivs fortfarande liksom som ett av de största hoten mot Jedi Order, som är för av att eh, han letar efter henne för att liksom kunna göra henne en gång för alla. Mm. Men i slutet av den här arken får man reda på att så här, nej, han letar efter henne för att han vill kunna omvandla henne. Mm. Och det tycker jag är så himla fint för det visar just liksom på att Ventress och obi har ett helt annat ihop på något sätt. Liksom, de ska ha en djupare relation och liksom ändå lite mer förståelse för varandra. De är lite mer synkade. Ja. Just det här fallet funkar jättedåligt för att Ventress ser sig knappast som ett offer nu. Alltså han träffar... Nej, hon lär ju bli lagom frustrerad av att någon kommer och ska rädda henne. Ja visst, alltså han träffar på henne när hon ligger meddeleslös i en baktatank. Men när hon hör att hon kan liksom höra i sin medelslöshet att liksom obi för förklarar att liksom, Nej, men jag kan rädda Ventress då bara sprängs hela bakta tanken och hon är så flyförbannad det var så, jag vill min san inte bli räddad. liksom. <laughs> Ser du den här? Den här ska inte räddas. <laughs> Precis. Så att liksom, hon är fortfarande jävligt bitter i serietidningarna men det mm. finns just den här relationen, men kopplingen finns även där mm. som jag gillar väldigt mycket. Det som också är rätt coolt i den här arken det är att duko förråder henne. Alltså att Dooku inser att shit, alltså, eller, Ventress är väldigt skadad hon kommer inte kunna stå emot Obi-Wan, hon håller på att bli fången. Mm. Jag kan ju inte tillåta att någon av mina undersåtar som vet jättemycket om mig blir tillfångatagen av Jedi-orden så att han sticker och beordrar sina droids att ha ihjäl henne. Mm. Det är ju första gången hon förråds av Dooku. Sen gör hon ja. det ju ett antal år senare i datorenummerade serien också. Men det är liksom kul att det, hela den historien har redan utspelats i serietidningarna. Ja, det finns vissa hållpunkter oavsett var berättandet är och en av dem är att hon ska förrådas av Duku. Ja, precis. Det där ser man ju ganska ofta när man hoppar mellan Legends och Clone Wars att de återanvänder ju liksom samma grejer som funkar fast gör en ny tappning i mm. kanondelen. liksom. Mm. Vi kan kolla på olika källor angående Ventures liv- och i många så återkommer att Doku förråder henne. Mm. Um, I Clone Wars går det ju lite annorlunda till. Um, det är inte det här som i serietidningarna- att han ska radera hårddisken på en stulen dator nästan kan man ju säga. Ja, precis. Um, Utan där blir han ju beordrad av Palpatine
1: Lord Tyrannis My master There is a disturbance in the force Your assassin She has become very powerful Yes my lord She is quite important to me Too important Master Silence I can sense her powers growing stronger i would hate to think you are training your own Sith apprentice to destroy me.
0: Never. My allegiance is to you and
1: you alone. Then you must prove it. Eliminate
0: her. She's my most trusted. I said Eliminate her! As you wish, my lord. När papetin säger till honom att här, du måste döda henne. Så protesterar jag han. Mm. Till och börja med. Ja, han vill ju ha henne kvar. Ja, han liksom. vill ju ha henne kvar. Och det känns också i den där protesten som att det inte bara handlar om att han vill ha en skicklig krigare utan att han ändå har några känslomässiga band där. Jag tycker att det ofta känns som att det är någon sorts far- och dotterrelation mellan mm. dem. Eller åtminstone och att... en apprentice master relation. Ja, men som inte bara är liksom det här hårda stridsmässiga utan att det känns som att han ändå sätter henne på fler plan. Mm. Um, så att liksom först så försöker han protestera mot, han, mot att han måste döda henne och sen så säger han någonting så jävla brutalt innan han dödar henne.
1: You have failed me for the last time. You are no longer my apprentice. And now you shall die.
0: Och det är ju så... Hårt av honom. Ja, visst. Men. För man blir ju lite så här. Eller jag när jag kollar på det så känner jag lite så här: Men kan han inte säga till henne: Förlåt, men jag måste göra det här. Min möstare befaller mig. Mm. Men så känner jag att: Nej, det kan han inte göra. För att, om han ska vara ond, vilket han är, så tänker jag att. Då behöver han liksom vara det fullt ut. Om han ska hålla på och blanda in- någon sorts mänsklighet i det där- och erkänna för henne- innan han dödar henne- att jag vill egentligen inte det här- men jag är tvungen. Då öppnar ju det dörrar för honom- att få samvetskval. Oh ja, just det. Mm. I, I sitt dödande i framtiden. Så att, liksom, att vara så där brutal- i det ögonblicket, hjälper honom att hålla samvetet borta. Så kan det nog vara. Alltså man kan ju fortfarande se det som att han kanske liksom inte har känsla med band, men han ser en poäng i att ha henne kvar för att hon är vägen till hans styrka. Mm. Och det är ju fortfarande en dark side-motivering. Mm. Så det behöver ju inte liksom vara något ljust i att han vill ha kvar henne. Nej, det men jag behöver håller med vi inte att det, det hjälper säkert att låtsas som att det är liksom hennes fel ja, och som att det är han som tar det här beslutet mm. att säga, jag är ingen eh... han vill väl känna kanske att han har makten också ja men precis, det är ingen som kan bördra mig utan nu har jag kommit till det här beslutet själv och mm. det är helt och hållet mitt val jag undrar om det också har att göra med liksom någon slags lojalitet mot sin mästare, att liksom, han vill inte avslöja till Sidious som ja, egentligen är just det den som man beordrar. Ja. Man kan ju tycka att det inte borde spela så stor roll för Ventress ska ju dö oavsett. Så att f- ja. Från Ventress perspektiv så spelar det inte så stor roll vad hon hör och från perspektiv borde inte han vara rädd över att hon får lära sig sanningen. Nej, precis. Men ändå så gör han som han gör det kanske är som du säger att det liksom är för att hålla sig till Darkseid. Ja och ur perspektivet att hon nu faktiskt inte dör där mm. utan tar sig därifrån så blir ju det där en väldigt stark drivkraft för henne att vilja döda honom sen. Mm. Och det, det skickar ju iväg henne på en ny bana, eller vad man ska säga.
1: Hon ja, blir ju en helt så. annan
0: karaktär efter det där. För sammanfattar man det som egentligen händer är först och främst, hon blir av med sin familj för fjärde gången. Ja. Även om nu, liksom, det nu kanske är lite hårdare att säga att liksom du var. En familj, men ändå så var det ju någon slags fast det punkt. Det blir ju ändå ett stort svek ja. för henne. Oja. Oavsett vad de... Så att vi har dels liksom ja, själva besvikelsen, men sen också en ny hämndtrigger. Liksom, mm. Nu har hon doku som hon hatar mm. av hela sitt hjärta. Mm. Och liksom hela hennes person handlar ju väldigt länge efter det om att hämnas på honom. Mm. Och det ger ju Lite en frisk fläkt också. För att om allt hennes hat tidigare har varit riktat mot att döda Jedi's. Så blir hatet istället riktat mot honom och mm. att döda honom. Och det gör ju också att hon slåss med Jedi. Mm.
1: Senare. When did you become the good guy.
0: Det känns det ju inte riktigt som att hon hade kunnat göra om inte en väldigt stor drivkraft hade förts in för henne att fokusera på någonting annat. Nej, precis. Det behövdes ju någonting nytt. Liksom. Alltså, det här är väl säsong tre eller något sånt där av mm. Anomerade Claw um, Så att det är ju en väldigt tydlig brydprunkt för henne liksom, mm. där hon har varit ganska homogen fram tills nu. Liksom. Mm. Även om hon har varit då en supermörka i tecknade och i serietidningarna eller den sexigt mörka ja. <laughs> i den datorn ledare, så var hon ändå fortfarande mörk. Liksom. Hon har ja. inte så mycket annat än sitt förakt mot rädda i orden. Nej, precis. Det har ju, man har ju inte fått se så mycket runt omkring utan fram tills dess har ju hon bara dykt upp lite här och var för att sätta Anakin och Obi-Wan i en knipa. Ja, Precis. Men nu får hon ju en egen agenda Jag kanske ska mm. nämna att det är ju en annan manusförfattare som kommer in här också det är George Lucas dotter Kate Lucas som börjar ta över ganska exakt här och hon har ju uppenbarligen en helt annan nyanserad bild av hända hända. Hända. Så det var nog väldigt nyttigt för att det är, utan det här så hade vi nog inte suttit där och pratat om en själv liksom. för det är nu jag tycker att hon börjar bli riktigt intressant Ja verkligen och vad är det då vi ser? Vi får se henne komma tillbaka till sin ursprungsfamilj, oh, Night Sisters. Äntligen tillbaka till grunden. Ja. Vi får se hur hon försöker först förgöra Duko med hjälp av två andra Sisters. Mm. Funkar ganska bra först, de försöker liksom döda honom i sömnen, de, skickar någon slags giftpilar så att han blir liksom neddragad. Men trots allt det här så lyckas de inte. Trots, liksom tre personer som är starka inom kraften mm. lyckas inte föra honom. Eh, och sen går de tillbaka och skapar en helt ny mördare liksom, som ska få förtro- som dog ska få förtroende för. Och det är alltså Savage Press, Darth Maul's bror får man reda på senare så de tar den starkaste mannen på Dathomir de män och kvinnor är ju separerade där eh, och omvallar honom till den här enorma krigaren liksom, som ska imponera på Duku och komma Duku nära och, sen, och blir hans nya ja, säsin eller motsvarande ja, liksom. och sen men som målet. de hela tiden ska ha kontroll över så att han ska kunna döda Duku precis går ju inte heller så himla bra för att Nej. Svars och Press är inte så himla lätt att kontrollera så det där fallerar jag ju igen ja. det här väcker ju också ett liv, hela mål igen kan man säga, man får reda på att mål lever Svars till att han slutar bli galen och det är ju det som gör att man sen får se honom i Clone Wars där han bland annat gripande nog och Obi-Wans stora kärlek mm. Sateen mm. <laughs> och man får se honom i Rebels så att hela den här arken sätter ju igång ganska mycket annat i liksom Star Wars världen ja. kan man ja. säga i och med det här. Men en sak som jag som slår mig eh, med den arken att här får man ju veta lite mer om Ventress hennes bakomliggande orsaker till varför hon har blivit den hon är. Eh, och jag tycker att det är jättekul att liksom få en Utveckling på någon av de här bovarna. Mm. Men jag tycker också att det känns lite tråkigt att man inte kan ha en berättelse om en riktig onding och få veta mer om den ondingen, och den är fortfarande rakt genom ond. Utan nu får vi veta mer om henne, och då får vi lära oss att det är en massa, finns en massa bakomliggande orsaker till att hon har blivit så här arg och alltså jag förstår det blir ju ett lättare berättande att lägga in de här orsakerna att hon har blivit av med familj gång mm. på gång på gång och det är det som har gjort henne så arg men eh, jag tror att jag hade liksom velat ha en mer genomondonding. onding mm. Men det är det som jag tycker är så svårt för att liksom Liksom, det är, man kommer liksom tillbaka till vad är det som egentligen är ondska mm. och väldigt mycket av ondska nu, om vi går tillbaka till ja, när psykologen Petrus pratade om det där i sitt avsnitt att liksom, det är mycket om hur mycket man kan känna empati till exempel mm. eh, och att liksom psykopater kan man liksom på något sätt klassa som ondska eh. och psykopater visst de är intressanta för att de kan vara väldigt manipulativa men det är ju liksom vi vanliga människor definierar liksom, definierar ju vår närhet till just de här empatiska grejerna. Och liksom frågan är hur, hur stort intresse kan en psykopatisk Onding. ge
1: liksom uh, oss? Alltså det är liksom svårt nej, att få en det, koppling till ondningar.
0: Nej, precis. Det är ju helt klart det lättaste sättet att ha något intressant att berätta överhuvudtaget. Jag tror att det kanske är det liksom, jag har verkligen ingen Inte ens en början på en tanke om hur man skulle berätta om en genom onding och liksom behålla det på den nivån. Men jag tror att det också är därför jag är så sugen på att se den berättelsen för att jag vill se någon gå på djupet i en karaktär och mm. inte förklara dens ondska med en svår uppväxt. Ja, nej, men vi har redan sett Anakin liksom också ja, så att det är ju snart likt att det liksom blir den här tragiska karaktären. Ja. Jag... ja, precis. Jag tror att det är den där tragiken i det hela som skulle vara kul att inte ha med mm. i någon karaktär. Kan man se det som att Palpatine egentligen kanske är det du behöver? Alltså att förbereda på mer av Palpatine för han är ju ändå... Han är ju maktgalen och det är egentligen det enda som driver honom. Han, är inte, mm. liksom, han har inte varit med någon sorglig uppväxt eller något sånt har det är rätt bra. Så att, eh, jag tänker det enda som är svårt med honom är att man kanske inte har fått reda på så himla mycket om hur ont han är. Liksom. Nej. För att Han har oftast liksom, haft den här auran av att han egentligen är god och sånt där. Mm. Så att man, liksom, man kanske aldrig riktigt har fått se hur hemsk han är. Men eh, det är kanske det du skulle behöva då, i, i ditt letande. Ja. Det, det, ja, jag har, inte, jag har liksom inte läst någon bok om Palpatine eller så där Utan det jag vet om honom har jag sett i filmer och Clone Wars och sådär. Eh, så jag har ju inte så mycket djup på honom som karaktär egentligen. Nej. Eh, men jag kanske skulle testa det. Och så kanske jag kommer fram till att det här var ju totalt ointressant. Jag vill ha en onding med en tragisk uppväxt. <laughs> ja, precis. Det är bara det som du gillar. Det. Ja, precis. Men du får börja med att läsa... Darth Plagueis. Ja, den verkligen. har stått på min läslista i många år men jag kommer med <laughs> aldrig för. Uh, men om vi går tillbaka nu lite till Ventures för du pratade lite om återigen den tragiska uppväxten och allt det där. Uh. <laughs> för vi har ju en ganska tragisk händelse. Kanske den allra mest tragiska som händer efter att hennes två upprepande misslyckade försök för att ha hjälp. Och det är ju att han hämnas på att på henne genom att ha hjälp. Hela Nightsister-planen. Oh. Åh, oh. åh.
1: It is my sister.
0: No one remains. This
1: is all my fault. Where do I go? What do I do? This chapter oh. is over. Your destiny will always be linked with oh. ours. But you have your own path to follow now. No! Wait! You can't leave me here!
0: Mother Talcine lyckas fly, men i stort sett och Ventress klarar sig också. Uh, men, eh, det alla är andra ju hårt. Femte gången hennes familj dör. Uh. Och kanske den absolut mest brutala. För det är, liksom, det är många människor. Det är en hel klan. liksom Hela hennes historia, eller hela deras historia och alla deras uh. traditioner. Deras väldigt speciella relation till mörka sidan som är... Som kopplat till magi, det försvinner också. Ja. Och allt det här är hennes fel. Ja, och det känns ju också som att hon har hittat hem lite där. Hon O-ja. har kommit tillbaka till sitt gäng. Hon känner att wow, det finns en plats för mig. Jag har hemma någonstans. Mm. Nu finns inte den platsen längre. Nej. Nej, för att hon gick ju liksom från att vara Docus Apprentice eller assassin. Hon var ju. Kanske inte officiellt en färdig Sith- men så nära man kan komma. och Hon hittar tillbaka till Night Sisters och de har ju liksom en, annan, det är så, en annan relation till mörka sidan. Det beskrivs en del i boken Dark Disciple- där hon berättar just om att- liksom, Night Sisters använder sig av mörka sidan- men de blir aldrig liksom besegrade- eller liksom förslavade av den mörka sidan. Så de har ju på något sätt hittat en väldigt unik väg. Mm. Och den får ju hon- liksom, ta del av. Alltså det här är ju hennes startskott för att slippa vara en Sith och liksom hon mm. har ju lidit otroligt mycket av att ha all det här hembegäret och mm. liknande. Liksom. Mm. Men så slås det till spildror av liksom allt det här som hon kämpar sig för att komma ifrån Siths, liksom få en ny familj det är liksom på väg åt rätt håll men så försvinner allt. Mm. Men hur mycket tänker du att hennes förhållande till den ljusa och mörka sidan av kraften förändras av att hon träffar Night Sisters? Inte så mycket. Alltså jag tänker att hon. Alltså man får sympati för henne. Och hon gör ju saker som blir mindre självisk. Alltså att hon liksom känner ju starkt för sin klan till exempel. Mm. Och sådär. Så att det, innan dess så kändes det som att hon var extremt självisk i sin natur. Mm. Så hon liksom får ju drag som jag upplever som goda, men jag tycker inte att hon får drag som upplevs som ljusa sidan. Nej. Och det är ju lite så här. Eh, det går emot mycket <laughs> av det vi pratade om i förra avsnittet. Ja, så, men det är ju det här liksom, är ljusa sidan och godhet samma sak? Och är mörka sidan och ondhet samma sak? Liksom? För mm. att eh, liksom, tittar man på definitionerna, då är ju egentligen ja, mörka sidan det är liksom den känslostyrda sidan med det är både hat och rädsla och attachment och allt mm. det där ljusa sidan är det här väldigt logisk och kontrollerade. Ja. Och det tog inte jag i samma sak som ondska och Nej. godhet Nej. riktigt även om man lätt gör den liksom tolkatieras ofta så men det är ju inte inbyggt i de olika sidornas natur Nej riktigt. precis. så jag tänker liksom att Ventress fortsätter ju känna väldigt mycket mm. ja, och liksom hon känner ju en otrolig sorg efter Night Sisters liksom hon mm. blir helt konsumerad av det och det tänker jag ändå ligger i den mörka sidan hon lyckas ju liksom inte kontrollera det. den ljusa sidan skulle liksom kunna känna sorg men ändå meditera bort det på mm. något sätt men liksom hon blir ju konsumerad av det och mm. liksom ja men kanske ett hat men en besvikelse och Hat till sig själv också. Och så där, liksom det, det känns som att hon ändå är kvar i mörka sidan. Men får sympatiska och empatiska drag. Liksom. Ja. Um, men det, ja, det är lite svårt. liksom För att det känns inte riktigt som att hon följer reglerna för Nej. Star Wars. <laughs> Nej, och det är det jag tänker lite på här. För att i uh, boken Dark Disciple, där som du sa så... Uh, m- Förklarar ju hon i den att hon använder mörka sidorna utan att liksom konsumeras av den. Mm. Um, så att hon hamnar ju i någon form av gråzon där. Där hon kan använda olika sidor av kraften utan att möjligtvis behöva ta alla konsekvenser som kommer för andra av mm. att använda den sidan av kraften. Um, men jag upplever henne lite så genomgående i åtminstone i animerade Clone Wars. Um, för att visst hon är Dookas assassin och det känns ju som att hon har en väldigt tydlig koppling till mörka sidan. Mm. Men jag upplever henne ändå lite som att hon existerar i en bubbla. Mm. Att hon inte riktigt har med de andra att göra. Um, Vad menar du då? Alltså hon känns på något sätt fristående från hela den här konflikten som pågår även om hon i allra högsta grad är en del av den. Men det känns lite som att Dooku är hennes mästare men att hon att det handlar väldigt mycket om hennes val. Att hon har sett innan att jag vill döda jedis. Jag tror att Dooku skulle passa för mig för att det är någonting han pysslar med också. Just Så jag kan eh, ansluta mig till honom för att då kommer jag få göra det som jag vill göra. Eh, och det känns som att han och Palpatine smider en massa ränker hela tiden som inkluderar hennes medverkan på olika sätt. Eh, och ofta att de, att de kanske tänker att eh, nu säger vi till henne att hon ska göra det här. Och anledningen till att vi säger det- är för att vi egentligen vill att det här ska hända. Mm. Ja, men lite som när per säger att hon ska döda Anakin. Att det kanske inte är det som är hans främsta mål. Men att det liksom ger lite bilden av att hon är lurad- mm men att jag inte upplever henne som karaktär som lurad utan mm. mer som att hon är så här, ja ja de får väl hålla på med sitt spel, så länge det känner mina syften så är det helt okej okay. Så hon har liksom hon har förstått någonting som inte alla andra förstår på något sätt? Ja men det känns lite som att hon är medveten om hur de tror att de utnyttjar mm. henne och att hon mm. är så här, ja ja men ni får väl tro att ni utnyttjar mig, men faktum är att jag utnyttjar er för att det ni säger åt mig att göra det är precis det jag vill göra Ja, både och tänker jag. Fast hon, på något sätt känns hon unik i och med att hon liksom inte... Ja, hon, verkar vara någon sl- hon verkar vara ganska självmedveten trots att hon är en del av den mörka sidan. Mm. Alltså att så här, Hon lyckas ju liksom lite magiskt gå från att vara en Sith till att inte vara en Sith vilket liksom anses vara i stort sett omöjligt. Mm. Så, liksom, jag hittar något citat när Mace Window liksom säger... Finns det ens en möjlighet att en Sith kan vara bli en före detta Sith? Liksom? Alltså så här, de känner inte ens till några fall. Nej. Så att det, liksom, det ska ju vara som att en mörka sidan ska förgöra så mycket- som man liksom aldrig kan komma därifrån. Mm. Eh, Medan Ventress då, hon tar sig från Dooku. Hon blir en del av Night Sisters, eh, Hon får ju ännu mer sympatiska drag längre fram- Liksom lite magiskt <laughs> Som att liksom hon knappt behövde lite hjälp med det Utan det började bara gå lite tid Och sen så var hon liksom fri från det där lite grann Ja men och det tänker jag passa ganska bra in i det här Att hon är lite vid sidan av mm, Jag förstår ja, men Jag håller med att det, liksom, det hänger ihop att På något sätt så följer hon inte riktigt Med reglerna Och hon kallar ju sig själv sitt Men jag tänker att antingen, ja, Hon kanske inte förstår vad det innebär Ja, så, så hon tänker vara. jag använder den mörka sidan av kraften och är jävligt mäktig, så jag är väl vara en sitt. Men alla följder av att vara det. Det är någonting hon inte har. Mm. För att hon, hon använder det bara. Hon, hon kan på något hon, sätt kontrollera det. Ja, precis. Hon, hon använder det men håller sig utanför det på något vis. Ja, för jag tycker också ändå så här... Jag är inte riktigt säker på att jag känner att hon liksom genomskådar Dukus och Sidious- Nej, jag tror inte liksom att hon är någon att, liksom, mästerspelare som sitter och Nej, för och det känns också där. som att hon kan bli ganska manipulerad ja. om man triggar igång hennes känslor. Liksom, då kan man ha henne lite som en marionettdocka. Liksom, ja, ja, men nu är jag henne lite arg. Ja, och sen buss på Anakin. Ja, det blir bra. Liksom. Ja. Så, så att det, å ena sidan, jag tycker liksom inte att hon eh, riktigt lyckas befria sig från den när hon är en del av liksom, Dukus gäng, Nej. men däremot efteråt så känns det som att det är lite magiskt att hon lyckas ta sig därifrån liksom, och klara så sig så väl som hon gör det. ja och jag vet ja. inte om det är en del av Night Sisters att det är de som lyckas hjälpa henne därifrån, för de liksom gör ju någon ceremoni med henne så att det är liksom det som, deras magi som ja. som faktiskt på riktigt får en magisk effekt liksom. ja precis Får för, för, för man sen se henne lite senare i datoranumerade Clone Wars efter Night Sisters, eh, då ser man ju det känns som att hon liksom i varje gång man får träffa på henne så blir hon lite mer sympatisk. Mm. Hon ansluter sig ju så småningom till Boba Fetts gänget lite tag för hon börjar ju liksom försörja sig som bounty hunter för att få göra någonting mm. och få fokusera och kanske få slåss också. Men deras allra, allra första uppdrag går i helt åt skogen för att de får i uppdrag att frakta en låda som sedan visas innehålla en tjej som ska bli bortgift mot sin vilja och bli fråntagen från sin familj. Och eh, när ventris får reda på det och den här flickan liksom vädjar till henne att här, men jag var tillbaka till min familj. Du fattar inte hur det är att bli, bli bortför från sin familj. Pings ja. Tryckte hon på rätt knapp. Ja, det funkar ju jättedåligt. Och eh, liksom, Ventress befriar ju henne i slutändan. Liksom. Så mm. där är det hennes så här, första riktigt tydliga, sympatiska drag. Känns ja. som. Eh, visst, det är, liksom, det är kopplat till hennes egna dystra bakgrund. Men det är ju ändå liksom någonting väldigt osjälviskt hon gör. ja. Vi får också se henne i en av de sista arken, eller den allra sista arken med Ahsoka i Clone Wars. Där Ahsoka har blivit förrådd och är på flykt från Jedi Orden och allt vad det heter på Och Ventress hjälper henne. Jag har gjort min del
1: av which means you are on your own from here but don't forget you have to speak on my behalf now that was the deal
0: agreed thanks for getting me this far at least i have to admit i never saw us doing anything together ever
1: these are strange times
0: visst hon hjälper henne ur ett självvis perspektiv för att hon tänker att hjälpa Ahsoka, så kan såka sen tala gott om mig och jag kanske kan bli rentfådd eller liksom få amnesti eller någonting mm. sånt så att det, liksom, det är fortfarande o- o- Men det känns ju liksom... också som en förklaring som man lägger in för att det skulle vara så sjukt eh, så brott i karaktären om hon hjälpte Ahsoka av någon sorts medkänsla för att egentligen behöver hon verkligen den där amnestin
1: hon Nej, har klarat sig. Det är du faktiskt en poäng med
0: Ja, hon är, ju, hon är ju skillad. Ja, precis. Visst, kan väl vara lite skönt att bara få ta sina pengar. och Jo, det är ju klart att det kan ställe, vara skönt, men... men det känns inte som att det i sig skulle driva henne. Nej, Nej men nu är du faktiskt rätt i. Alltså, det, det kanske är en helt osjälvständig gärning som maskeras i någonting liksom venträskt för att inte gå ifrån sin egen karaktär. Ja, liksom. precis. En sak som är rätt intressant med den där Arken är ju också att hon påpekar kopplingen mellan Asoka och sig själv för Anakin, alltså att hon träffar på Anakin och liksom påpekar att ja, precis som jag blev förrådd av min, eller sviken av min mästare Dooku så har ju du svikit Asoka. Mm. My master abandoned me and that's exactly what you did to her
1: You och your preciosa Jedi-order.
0: Och jag tycker det är rätt häftigt för att liksom, nu är ju Ventress och Anakin bittra fiender men hon avslöjar någonting så otroligt fundamentalt för honom eh, som jag tror ändå påverkar hans liv ganska mycket. Jag har ju fortfarande en teori om att liksom Soka är ett av de största anledningarna till att Anakin blev Vader. Mm. Alltså han kan ju inte hantera <laughs> när det förluster är, liksom. Nej, är. inte, det är liksom inte bara Padme som dör utan jag tror att det är en väldigt stor del av det. Ja. Och Ventress påpekar det så tydligt för honom. Liksom. Ja. Så att Det är roligt att hon får spela en roll där känner jag. Ja, det är ju lite där bidrar hon ju b- b- också till hans fall. Fast på ett helt annat sätt än i tecknade Clone Wars där hon gör det genom att han slåss mot henne och plockar fram mörka sidor. Ja, där i tecknade så blir han ju arg. Ja, precis. Och här känner han ju skuld. Precis. Så hon hon gör det ju på ett mycket mer subtilt sätt. Jag hade inte tänkt på den kopplingen innan du sa det. Jag övertolkar det ibland också. (laughs) Men det är en väldigt snygg koppling. Ja, jag tycker det, det är känslosamt. Jag, ja. men, jag älskar ju den arken. Jag tycker att det kanske ja, är den bästa i den är... hela datorenumerade liksom, Ahsoka som lämnar Jedi Orden. Um, mm. så ja, man sitter ju på nålar hela tiden. <laughs> ja. Men nu får vi inte prata för länge om det känslosamt. Nej, just det. det är Ventress vi pratar om, inte Ahsoka. Alltså <laughs> men allt hänger ihop. Men en sak som jag verkligen gillar med Ventress i Clone Wars som inte är specifikt kopplat till några avsnitt eller så där Uh, det är att hon inte finns med i filmerna.
1: Mm.
0: Um, för att ja men Dooku och Grievous och alla de här som de slåss mot tidsomtätt. Mm. Så sitter man och kollar på det och säger ja, det här är spännande men jag vet att de inte kommer lyckas fånga Grievous nu eller döda Dooku nu eller vad det än handlar om för att jag kommer se dem mm. i en film sen. Mm. Uh, och det, alltså det är ju kul när de plockar in karaktärer som finns i filmerna, men det gör ju också att man sitter och säger- ja, ja, men det här det är inte så intressant. Eh, men med Ventress så blir det ju intressant- för hon skulle kunna dö när som helst i de här säsongerna. Mm. Vad som helst skulle kunna hända med henne. Och det tycker jag är kul. Sen är det ju ofta liksom... Om man vänder på det så... Hon är skicklig och brutal och dödar hit och dit. Men ofta så slåss hon ju mot Anna Kenobi- så då vet man ju att hon inte kommer lyckas med det. Mm. Det är sant. Men jag gillar ändå att man hela tiden- liksom- sitter där och inte vet. Ja. Det, är lite, det är ju samma med åka. Man vet att hon kommer försvinna på något sätt. Och jag vet att liksom- den, alltså från säsong tre så satt jag som på nålar så fort något hände med henne och bara, ska hon dö nu? Ja, någon gång händer det. Ja, ja. precis. På något sätt ska hon bort ur den här berättelsen. Hur? Jag har ju samma med Rebels också. Liksom. Hur ska det här gå ihop? Uh, När man vet att det bara ska vara Luke kvar som och Luke och Yoda kvar då, som uh, Jedi i Empire till exempel. Uh, där har jag ju ingen koppling. <laughs> Nej. Men, eh, men det är verkligen Någonting som jag gillar med Ventress Ja det finns ju en konstant osäkerhet Och hon går ju liksom aldrig säker och, eh, Med Ahsoka så kändes det som Att liksom eh, Vad heter det Nu har jag glömt bort namnet på heter hon? Ashley hon som spelar Ahsoka mm. hon liksom har ju byggt upp ett helt märke kring sig ja, själv precis. och Ahsoka och allt det där och liksom fortsatt för att vi vet ju aldrig vad som händer och sen när Ahsoka lämnar i warden så börjar de tycka upp t-shirts där det liksom står att Ahsoka lives på liksom, för att ja. nu helt plötsligt så vet vi att hon kommer kanske klara av det här för hon kommer inte bli en del av Order ja, precis. Eh, Hon Vendris... är väldigt investerad i sin karaktär. Ja visst. Eh, Ventress har vi ju liksom inte sett på det sättet. Det är ingen som försvarar henne på samma sätt. Nej. Men jag bryr mig ju jättemycket för ja. att jag vill ju inte heller att hon ska dö. Nej. Eh, så vi kanske ska komma in på hur hon dör. Uh. Eh, om ni inte vill veta det så får ni väl sluta nu. För jag tänker att Clone Wars har ju de flesta som har lyssnat på det här avsnittet redan sett. Men hur hon dör kanske inte är lika vanligt. Eh, men här kommer oss, det. Ja, låt oss prata om Dark Disciple. Ja, men det är ju en bok som... Eh, vad hette hon Lucas? Chris? Det är Katie Lucas. Katie Lucas, just det. Hon har skrivit den. Nej. Nej, nej. det är någon som heter Christy. Precis. Nej, Katie Lucas skrev avsnitten som skulle just ha blivit Clone Wars-avsnitt. Alltså, hela den här historien borde varit en del av animerat Clone Wars. Ja, eh. men den las ner. Mm. Så istället kom en bok baserad på de avsnitten. De avsnitten. Yes. Eh, och i boken så bestämmer sig i Jedi-orden för att de måste döda Dooku. Mm. Och eh, det är ju inte så Jedi-aktigt att sticka ut på ett sådant mördaruppdrag. Eh, så de eh, skickar ut Quinlan Voss som är lite grå Jedi. Mm. Eh, han är ju van vid att köra undercover och han har varit ja. på diverse olika ställen, så kan vi säga. Ja, eh, och eh, han säger de till honom att teama upp med Ventress för att lyckas med det här eller kommer han yep. på det på egen hand Nej. Ja, de, de säger till honom just det, precis mm. så att han döljer ju såklart att han ädgärder för henne yep. eh, och eh, lyckas få till ett samarbete dem emellan för att döda Doku och det är ju väldigt fram och tillbaks i den här boken. Eh, Saker är inte vad de verkar. Det är, ju, alltså... det är temat på boken kan man säga. Ja, verkligen. Vi kanske kan säga att Ventress kommer ju på väldigt snabbt att han är en Jedi. Ja. Och han måste ju avslöja liksom lite vad hela poängen. Varför är. Varför han vill hänga med henne. Ja. ja. Ja, men och det är ju väldigt liksom de presenterar sig på olika sätt för varandra som inte riktigt är sanningen. Så att man sitter där som läsare och känner att okej, okay, nu vet jag vad det här handlar om. Nej, det vet jag inte. <laughs> <laughs> ja, men, och så slutar det med att Duke dödar Ventress. Mm. Hon offrar sig. Fan vad jag är dålig på att berätta det här. Kan inte du dra den här hela döda sekvensen? Okej, ska vi backa några varma? Ja, jag har ju, vi har ju båda läst den här för länge sedan och sen läste jag om den så jag har den kanske lite färskare så, så det är inte så konstigt att det är lite, <laughs> lite, <laughs> lite hoppet <laughs> Nej, men huvudpoängen är väl att de två timmar upp eh, först så försöker han låtsas att han bara är en bounty hunter och de ska teama. Hon fattar att han är Jedi, han avslöjar hela historien. Eh, hon går med på att hjälpa jedi att ha ihjäl och för hon hatar ju Dooku. Mm. Men hon förstår också att det är extremt svårt, och en Jedi som är begränsad av ljusa sidan eh, blir så pass låst av det här att den personen kommer aldrig kunna ha hjälp duko. Eh, vi vet ju historien att liksom, Dooku dör ju inte i den här boken bland för- mm. <laughs> i Ranch of the Sith. av Anakin som är mörk. Mm. Eh, så att det är liksom det, det är helt i linje med det. Eh, men hon måste liksom träna upp honom till eh, att bli. eller att liksom tap in mm. till den mörka sidan. Liksom Tanken sätt... att han ska utnyttja den mörka sidan utan att, utan att falla. Ja. Ja. Precis som hon på något sätt har gjort fast åt det andra hållet. Hon blev ju mörk rakt igenom och lyckades kravlas sig upp men kan få styrka av mörka sidan. Ja. Och det är det hon ska på något sätt försöka föra över till honom hur man gör det. Eh, vilket inte går så himla bra. För att du kunde lyckas fånga honom och lyckas omvända honom till att bli helt ond. Så att det är ganska stor del av boken är just att försöka förstå, är han god? Är han ond? Har mm. han lyckats omvandas? Ja men och så här, och vad tillbaka? är det? Okej, okay, nu verkar han ond. Är han det på riktigt eller spelar han för du Nu verkar han god. Är han det på riktigt eller spelar han för Ventress? Mm. Men det kanske allra viktigaste med den här boken är att de får en kärleksrelation. Ja. <laughs> så att de får ju... Alltså, man får ju se en helt annan sida av Ventress som är skörare kan mm. man säga eh, Och, och hon, man får då också se liksom hela den här grejen Att liksom hon får för sjätte gången hitta någonting som hon känner är liksom ett hem Eller en trygghet liksom. att hon, hon ser ju en framtid med Voss som hon liksom aldrig riktigt fått se mm. på något annat håll. Så att han blir ju liksom representant för ett alternativ kan man säga till allt det här dåliga uh, som hänt innan. Ett annat liv, ja, en ny precis. start. Uh, så att i allt den här gröten så inser hon att Voss är, liksom, är förstörd. Han kommer aldrig kunna komma tillbaka till ljusasidan om jag inte uh, offrar mig just nu. Uh. Mm. Lite svårt att förklara hela den här händelsen. men i stort sett offrar om sitt liv för att han inte bara ska slippa dö av Doko utan framförallt se du för vem han verkligen är och ser den mörka sidan för vad den verkligen är mm. och på så sätt så lyckas han ta sig tillbaka den ljusa sidan så hon gör någonting extremt eh, osjälviskt i den här punkten som är kopplat till sin kärlek för honom eh, och, och kanske en trötthet i att hela tiden förlora det man tror man har för hon har mm. ju också, i och med att han faller liksom, så är ju hon ensam igen ja Alltså det blir ju vad det nu är. Sjätte hon 70 är ensam för att hennes gamla mästare som förrådde henne har liksom tagit det hon hade igen. Ja, visst Det är mycket med den här boken som jag gillar. Det är också mycket som känns lite konstigt för att det är en sån annan bild av Ventress. Uh. Kanske även om den är skriven i, eh, vad säger man, tredje person så är ni ju på något sätt ändå ganska mycket beskriven ur voss perspektiv. liksom mm. Hur han känner inför henne och liksom en person som är kär det blir liksom lite gulligull kring det. Ja, mm. <laughs> Som inte känns så karaktäristiskt för Ventress. Så det är liksom mm. mycket som jag upplevde som lite jobbigt när jag läste den här boken. Liksom för att det här blev en Ventress som jag inte riktigt köper. Mm. Men samtidigt om man liksom ser det som att det är en vänkress som har gång på gång blivit antingen förråd eller besviken eller känner otroligt mycket sorg liksom hela det här skadade förflutna eh, liksom. och sen att då få ett alternativ som kan vara någonting positivt mm. jag kan förstå den desperationen i det liksom att okej okay, en färdetta och en Jedi kanske inte så bra kombination till att börja med men liksom Ifall det, det man får, ifall det är det hon levereras eller det är det hon får ja då får hon väl ta det. Liksom. Mm. Det kan väl få vara krångligt och jobbigt men liksom, det är värt att slåss för på något sätt. Mm. Och jag, t- jag tänker att när hon offrar sig mot slutet trots att det liksom, i sig på något sätt nästan känns lite ovärdigt att hon ska behöva dö för att hon är kär ja, så känns det ändå som att det, liksom, det kanske inte är att hon offrar sig för sin älskare utan det känns lite som att hon offrar eller liksom att hon snarare kanske är trött på att hela tiden bli den här besvikna personen. Liksom boss är ju, utan det här offret som blir Boss mörk Och mm. det är liksom kört. Så, att så här, hon kommer aldrig få det där fina livet som hon hade hoppats med honom. Så att liksom hon, det känns som att hon bara är trött på att kämpa med det. Mm. Och ser man det så, då accepterar jag det mer. Ja, men jag tycker att det är väldigt skönt att du lägger fram den synen på det. För att, alltså jag tycker inte om kärlekshistorien i Dark Disciple. Jag tycker att den är, det känns som en så himla enkel utväg. Att ja, så ska de bli kära i varandra därför ska det finnas drivkrafter hit och dit. Och jag tycker inte att Star Wars är så bra på att, Berätta kärlekshistorier. Jag tycker inte att det är rätt forum för det överhuvudtaget. Det ska tråkigt att berätta berättande överlag med kärlekshistorier. Mm. Eh, och att hon ska dö av kärlek. Alltså, det gör mig så provocerad. Jag blir så. Jag, när jag läste det, och blev verkligen fly förbannad och kände att så Okej, okay, men om vi river ut den och den och den och den sidan i den här boken så kanske jag blir bättre. Alltså, nej, jag blev bara förbannad. Eh, men då när du kommer med den här synvinkeln att liksom det här offret hon gör kanske inte är för kärlek till honom utan för att hon är så jävla less på hur hennes liv alltid artar sig mm. då blir det ju en handling som är mer självisk mer vad är bäst ur mitt perspektiv och mer i karaktär för vem hon är Mm jag tycker jag att mycket med den där kärlekshistorien inte känns särskilt i linje med hennes karaktär. Fast det beror också lite på vem man ser att hon är just i den boken. För att vi hade henne som supermörk, sen har vi Duk och Svek och sen ser vi att hon liksom börjar gå mot lite mer sympatiska drag. Och liksom ja, hon har ju man här... mot det där hållet länge. Men ja, så extrapolerar jag ändå... man det så kanske hon borde liksom vara här och gräva. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker, det, det är väl det. att så här, ja, Hon går ju absolut åt det där hållet men när jag extrapolerar det så hamnar jag mer i att hon kanske skulle få en nära vän. Mm. I oss. Men inte mer än så. Nej. Det är ju... Alltså även om hon också har porträtterats då det här eh, sexualiserade så har jag aldrig upplevt att hon liksom skulle ha potential till Nej. att ha en kärningsrelation. Liksom. Nej, precis. Inte för att hon inte kan få band till personer just i och med att man ändå ser henne med night och alla de här olika familjebanden. Eh, men... Det känns inte som att hon har någonting med det att göra. Nej. Och det är också lite... För, alltså, det, det sätter ett så snöpligt slut för hennes liv om hon i tecknade Clone Wars ska dö för att skicka Anakin mot mörkret. Och i datoranimerade Clone Wars ska dö för att skicka Voss mot ljuset. att liksom Ska, det bara, ska hennes liv bara vara ett sätt att föra de här manliga Jedis framåt på något vis? Ja. Det känns ovärdigt. Det är ju en sån där grej som man alltid får ljusningar av när det känns liksom som att det här är en person som borde ha en egen agenda men ja. som används ja, för att föra en annan persons historia framåt. Ja, men precis. Och hon har ju haft en egen agenda mm. mycket. Men det är som att den besudlas lite av hur hon dör. Ja, visst. Det kan jag hålla med om. Och även mycket annat som händer att liksom... Hon har mycket av en egen historia men hon är ju aldrig huvudpersonen. liksom Nej. Och det kan man väl också se alltså visst nu pratar vi om Anneli men jag menar hon är ju en viktig del för vad som händer med Soka till exempel. Mm. Liksom att hon, hon tillåts sällan bli så mycket mer än sidekick. Tack vare Katie Lucas har hon ändå någon chans att få, få en egen historia. Ja. Men, men ja, liksom... Men det är lite med ja. den här kärleksberättelsen att det också blir att så här, hon har varit ond i sex säsonger och nu blev hon kär. Så nu är hon god. Åh, mm. oh. gud vad tråkigt. Ja, det är väl då hur man extrapolerar. Så <laughs> avgör det här ifall man tror att det är trovärdigt eller inte. Nej, men jag, jag håller med, den är Charles är svag. Oh. Men samtidigt eh, liksom, om hon inte hade fått några starka band till killen oss så hade berättelsen blivit för svag. Liksom. Ja, de måste ju få starka band till varandra. Det måste de ju få. Absolut. Men jag tycker också i berättandet i boken att det känns som att det är ett väldigt bra flow överlag. Intressant. Mm. Och så kommer det till de här mer kärleksbetonade scenerna om man bara känner att. Öh, nu liksom vandrar jag i syrap för att ta mig igenom det här berättandet. Av liksom, det är som att författaren inte heller är så intresserad av att beskriva det. Nej, det kan jag nog hålla med om. Det jag också stämmer mig på är att det jag pratade om just där. att Det känns som att det blir ur Voss perspektiv och den är så himla strösslad av fluff. Liksom. Att det är liksom... Jag menar, ser på henne nu vacker och när. Ja. Liksom. Ja. Jag har sett hur inte ser ut så här: visst, hon, ser väl ganska, hon är rätt snygg, liksom. men inte det här, liksom, eh, den här liksom den här varelsen, med liksom, det, det ja, strålande ansiktet. <laughs> alltså, jag hade aldrig tänkt den tanken innan jag läste boken. Och på omslaget i boken så är det ju en tecknad bild på de två. Och när han börjar liksom, måla upp hennes utseende. Jag var tvungen att slå ihop boken, kolla på den bilden och säga, va? Vad va är det han pratar om? Ja. Jag fattar inte. För att jag, jag upplever det inte som att de försöker liksom måla upp henne på det sättet som han målar upp henne. Nej, det, var, det, det är väldigt... Ja, som du säger, de här kärleksbitarna är konstiga, liksom, för att de hade kunnat få en jättenära relation på många andra ja. plan. Liksom. Ja. Och bara så här, Men vi får ju, han får ju fortfarande inte... Liksom, känna starkt inför någon liksom. men att liksom, de hade kunnat fly på en massa andra plan med just att, bli, det här, att liksom bli betuttad i varandra som Ursula skulle sagt till den nisten i film liksom, att, att det är verkligen på den nivån de blir betuttade ja. <laughs> det, det är synd tyvärr men jag tycker fortfarande jättebra om den boken, jag tycker att den är spännande ja. och eh, ja, man får ändå se Någonting annat av Ventress. Där det också känns som att det knyter ihop hennes sorg ganska bra. Ja, ja det ger ju en väldigt eh, intressant vinkel på den mörka och ljusa sidan och där, hur, hur det används. Vem som hör till vilken del av kraften. och mm. så där. Precis. Men om jag får köra en lite kort sammanfattning av våra tankar om Ventress mm-hmm. så är det alltså eller hur hon porträtteras. Så mm. är det lite tråkigt i början. Eller så här, hon är ball för att hon är brutal. Mm. Men det är lite tråkigt för man får inte veta så mycket mer om henne.
1: Mm.
0: Sen kommer vändpunkten när Doki förråder henne. Plötsligt blir vi mycket mer intresserade. Det ges ett visst djup. Hon blir ja, men, en mer fullvärdig karaktär liksom. Och sen säger det lite snöpligt hur det hela avslutas. Ja. ja. <laughs> Ganska bra. Men nu har vi valt henne som person. Betyder det ändå att vi, eller liksom ämne för dagen. Ja. Betyder det ändå att vi älskar henne rakt av? Eller vad liksom känner du själv? Alltså, jag gillar henne. Men jag gillar absolut inte alla delar av hur hon. Framställs. Jag tyck, men jag tycker att hon är liksom, hon är en intressant karaktär. Hon tillför mycket i berättelsen. Men ja. Det, det är svårt med kvinnliga karaktärer i Star Wars. Tydligen. Ja. De, de är inte så... De, de tar mycket enkla utvägar. Liksom, som gör att jag blir lite frustrerad. Mm. Men jag gillar verkligen henne. Jag hade skitsvårt för henne i början. Mm. Men det blev bättre av att se tecknade klonårs. Ja, den såg du efteråt då? Eller? Jag, alltså, jag började med animerade. Mm, okay, och så sen någonstans, alltså medan jag fortfarande höll på att kolla på den, så kollade jag på Tecknade. Just det. Och då blev hon något annat. Ja, och då blev hon lite lättare. Och jag, ty- men jag för jag tror att det var du som sa åt mig att göra det för att du var så här, ah, men vad tycker du om den här karaktären? Vad tycker du om den här karaktären?" och jag var så här, "Ah, oh, men fan. Jävla jobbig. Okej, okay, men kolla på tecknade claws och så kollade jag på det och så här, "Okej. Okay. Men om jag tar med mig den här bilden in i animerade nu, då kan jag bortse från vissa saker och då gillar jag henne mm. Det är bara det som behövs. Ja. <laughs> vad känner du själv på henne? Um, jo men jag, jag känner ganska starkt för henne um, Jag är glad över att det finns skurkar som, som är spännande uh, För att, ja, Darkseid kan bli lite segt ibland alltså, Jag gillar ju Vader jättemycket Men äh, det är, Vader är ju roligare när hon är Anakin än han är Vader. Ja, Det är så jag känner Medan um, ventures får man bara se som mörk och det är kul att det ändå går att göra någonting med det. Mm. Om jag skulle få gräva lite mer i henne skulle jag nog vilja se mer av hennes tidigare delar. Alltså jag skulle vilja se lite henne kring Padawan-tiden och, och kanske lite därefter. Liksom. För jag känner ju ändå att det saknas någonting i den här berättelsen och jag är lite arg över att jag inte har hittat mer om det. Mm. Det är möjligt, alltså jag tror inte jag läst exakt allt om henne, men jag tycker att jag har grävt ganska mycket och jag tycker fortfarande att det saknas viktiga pusselbitar som, som gärna skulle få förklara lite mer om vem hon är. Mm. Jag är nog inte alls intresserad av de bitarna. Nej, jag förstår det. Jag får. Om, jag, om jag fick välja, då skulle jag eh, då skulle jag vilja att någon skrev om Dark Disciple och eh, utelämnade kärlekshistorien. Oh, det, det, det är vad oh, jag, jag vill det, ha. <laughs> Men vad tänker du då att Boss och Venture skulle varit? Alltså jag tänker, men den här relationen som byggs upp mellan dem innan det går över i så här den här betuttningen. Alltså det, det skulle kunna vara grund nog för det här starka bandet som finns mellan dem som utlöser det ena och mm. det andra till höger och vänster i berättelsen. Det skulle inte behöva vara mer än så. Och jag tänker att man kan se det lite som Ray och Finn i Force Awakens. Nu är väl han kanske lite förtjust i men att det ändå är såhär de är ju väldigt nära utan att pussas liksom. Ja men precis, där märker man tidigt att så här, de har någon form av koppling till varann. Mm. Men det, ja, jag hoppas att den inte utvecklas till en drabblig kärlekshistoria. Ja, Då... Fan, nej. är väl inte ens tänka tanken. Men eh... så nästa avsnitt får vi kanske se. <låder> då vet vi. <låder> ja, precis. Vi får se hur mycket vi poddar kring det här, eller hur mycket Robert och hans team tar. Ja. Vi blir en del det, det, det märks helt enkelt. Ja. Uh, det här var ju ett helt avtramp från den här <låder> vägen mot Last Jedi, men jag tror att det kanske behövs lite grann, för nu har vi hållit på att undvika trailers hela hösten. Precis. Vi... <låder> <låder> det här är absolut ingen spoiler för Last Jedi. <låder> Nej, precis. Uh, ja, men, uh, vi kanske ska nöja oss med det här. Då. Ja, tack för att ni lyssnade med oss. Har ni kommentarer om någonting vi har sett här så maila gärna på starwarsescapepod.gmail.com gmail.com. Eller skriv i kommentar, kommentarsfälten på Facebook. Antingen på Rebelldrads sida eller starwars.se sida. Det skulle vara jättekul att få lite idéer på. Vad vi tänker för att (går) driva oss vidare. Ha det bra. Tack och hej! Hej då!